0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit einer ganz spaßigen Folge, denn es geht um das Thema Geschenke, weil wir haben zwei Wochen vor Heiligabend. Und ich habe mal wieder gar keine Geschenke bisher besorgt. Ähm, guter Reminder von dir, Johannes, dass du dieses Thema heute mit aufgenommen hast. Äh, wahrscheinlich aber weniger, um mich daran zu erinnern, als vielmehr, ähm, ja, um mal die steuerliche Absetzbarkeit von Geschenken hinzuweisen. Und das ist ja ganz gut, weil dementsprechend kann ich dann meine Geschenke noch anpassen, weil du wirst mir wahrscheinlich ganz tolle Möglichkeiten heute aufzeigen, wie ich all meine Geschenke von der Steuer absetzen
2: kann, oder? Auf jeden Fall. Also ich werde dir einen Tipp verraten, wie du mir ein ziemlich großes Geschenk zukommen lassen kannst, ohne dass ich es versteuern muss. Also das bekommen wir hin. Wie deine Abzugsfähigkeit dann ist, das ist dann eine andere Frage.
1: Okay, aber ich glaube, ein großes Thema ist ja für jeden Unternehmer, Weihnachtsgeschenke, für seine Arbeitnehmer. Was ist denn überhaupt da drin und was ist dort steuerlich abzugsfähig?
2: Ja, also erstmal hallo lieber Maurice, hallo, liebe Zuhörer, ja, zum heutigen Podcast-Thema Geschenke steuerlich ein Desaster. Ich wollte diese Folge schon viel früher eigentlich mal mit dir, Maurice, aufnehmen, aber ich habe mich immer dagegen gewehrt. Aber jetzt nutzen wir einfach die vorweihnachtliche Zeit und erläutern, ja, oder untersuchen dieses Thema Geschenke mal etwas genauer.
1: Jetzt hast du noch den Nachsatz gemacht, steuerlich ein Desaster, ja, ähm, wahrscheinlich habe ich das bewusst weggelassen, damit nicht schon wieder alle in den ersten Minuten hier abspringen, aber äh, du, du sorgst natürlich dafür, dass jetzt alle den Podcast wieder abbrechen nach zwei Minuten.
2: <lacht> ja, nee, man weiß ja dann danach, okay, wie man es vielleicht richtig macht. Also, okay. <lacht> ja, also wirklich, Geschenke sind im deutschen Steuerrecht wenn man überlegt, um was es ja hier geht, ähm, ja, ein wahnsinniger Aufwand, bürokratisch und, ja, also, und, aber da, darauf gehen wir jetzt in dieser Podcast-Folge mal ein, weil ich muss ja auch immer beide Seiten betrachten, das kommt dazu, also jetzt nicht nur dich als Unternehmer, der ein Geschenk, äh, ja, dem Geschäftspartner oder jetzt dem Arbeitnehmer machen will, sondern halt auch den Arbeitnehmer beziehungsweise den Geschäftspartner, den muss ich hier in die Betrachtung mit einbeziehen. Allein dieser Sachverhalt macht es schon kompliziert. Mhm. So, also fangen wir mal ganz vorne an. Was sind denn überhaupt Geschenke? Also bei Geschenken handelt es sich immer um eine Sachzuwendung und du hast dann auch keine Gegenleistung dafür. Das ist ganz wichtig, weil oftmals kann das auch ja verschleiert in Anführungszeichen eine Gegenleistung noch für irgendwas sein? Dann bin ich aber nie im Geschenk und es darf auch nie ein Geldgeschenk sein. Also deswegen immer Sachzuwendung. Du kannst also kein Geld schenken, weder deinem Arbeitnehmer noch deinem Geschäftspartner. Ja, okay. Und das
1: wird ja auch etwas unpersönlich. <lacht>
2: Ja, manchmal ist es halt sehr schön einfach. Also deswegen greift man ja oftmals zu dem Mittel des Gutscheins. Ist ja auch oftmals sehr unpersönlich, aber ne, dort bin ich dann im Sachbezug. Ah, ja. das, das ist dann durchaus möglich. Aber da muss man auch aufpassen, dass ich den Gutschein nicht zu Geld machen darf. Aber das wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Bei den Geschenken, ja wie ich es gerade gesagt habe, ja, äh, betrachten wir jetzt einmal äh, Weihnachtsgeschenke für den Kunden oder Geschäftspartner, Lieferant, also jeder, äh, mit dem du geschäftlich in Berührung kommen kannst. Also jetzt keine Privatperson, mit denen du privat äh, zu tun hast, sondern wirklich nur geschäftlich. Und da kann ich schon unterscheiden, auch vom Betrag her. Ja, es gibt so eine gewisse 10-Euro-Grenze, Brutto-Grenze. Da bin ich im Bereich der Aufmerksamkeit, ja, oder auch des Streuwerbeartikels, das gibt's auch, das ist kein Geschenk. Also für dich schön als Unternehmer, steuerlich abzugsfähig und gleichzeitig auch für den Beschenkten sehr schön, in Anführungszeichen beschenkt, er muss auch diese 10 Euro nicht seiner Steuer unterwerfen. Weil hier sind wir gleich bei der Problematik, wenn du ja deinem Geschäftspartner was schenken willst. Er muss es nämlich versteuern. Nämlich alles, was er von dir erhält, weil ihr ja eine Geschäftsbeziehung unterhaltet, ist bei ihm eine Einnahme. Also das ist der Umkehrschluss. Bei dir als Schenker ist das Geschenk eine Betriebsausgabe. Gleichzeitig beim Beschenken sozusagen eine Betriebseinnahme. Und da fängt das Theater schon an. So, weil jetzt müsstest du nämlich deinem Geschäftspartner mitteilen, was das Geschenk kostet. Das wäre ja schon mal die erste Konsequenz. Weil wie soll dein Geschäftspartner denn wissen, was er versteuern muss, wenn er den Preis des Geschenkes nicht kennt? Mhm. Und wahrscheinlich, du hast ja auch noch nie von irgendeinem Geschäftspartner was geschenkt bekommen und gleich mitgeteilt, <lacht> was es denn wert ist. <lacht> Aber theoretisch kannst du das tun. Weil dann bist du aus dem Schneider und der Empfänger muss tatsächlich dieses Geschenk versteuern. Okay, das passiert ja in der Praxis wahrscheinlich nie, oder? Ja, so gut wie nie. Also ich habe jetzt auch noch nie einen Fall. Wir haben dann auch schon mal überlegt, wir könnten uns mal einen Spaß daraus machen. Wir machen solche Geschenke und uns sagen, okay, es kostet so und so viel, bitte deiner individuellen Steuer noch unterwerfen. Ich glaube, die, die meisten würden das Geschenk wieder zurückschicken. Von daher, aber ja, ganz spaßig wäre es ja mal.
1: Aber nur nee, 10 Euro ist also die Grenze, ja. Also ich kann quasi ähm, mir jetzt überlegen, für meine Kunden ein Geschenk bis 10 Euro und alles andere würde die eigentlich oder, oder auch uneigentlich in eine, in, 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 eine, in eine unangenehme Situation bringen, weil sie hätten jetzt die Verantwortung,
2: das zu versteuern, ab 10 Euro oder was? Ja, also die 10 Euro, auch hier ganz wichtig, du darfst es dann auch nicht Geschenk nennen. Also Geschenke hat die Voraussetzung, dass du es auch dementsprechend verbuchst, den Beleg dementsprechend behandelst. Und wenn du was für 10 Euro in Anführungszeichen verschenkst, dann nennen wir das auch gar nicht Geschenk, sondern das wird halt dann eventuell auf Aufmerksamkeiten verbucht oder auch irgendwo unter Streuwerbeartikel, das heißt Werbungskosten dann in deinem Bereich, damit erscheint es auch gar nicht in den Buchungsposten Geschenke. Ja, also ganz wichtig, weil alles, was du auf Geschenke buchst, sind grundsätzlich für das Finanzamt auch Geschenke, unabhängig vom Betrag. Und das liegt auch daran, dass du so 10-Euro-Artikel, die musst du, ja, von der Dokumentation, musst du da nicht den Beschenken aufführen. Da bist du davon befreit. Und deswegen kann es ja auch das Finanzamt überhaupt nicht als Geschenk deklarieren. Also wenn du jetzt da, ich sag mal, 100 äh, Tassen äh, für 9,90 Euro verschenkst, ja, von, von der wichtigsten Stunde als Beispiel, äh, dann ist das kein Geschenk und du brauchst diese Tasse auch nicht deklarieren. Ja, die hast du jetzt an mich oder so verschickt, äh, brauchst du da nicht. Ja, das sind praktisch so Werbegeschenke und dann ist das bei dir voll abzugsfähig.
1: Ich habe jetzt 600 Teilnehmer, wenn ich 600 amazon gutscheine im Wert von 10 Euro kaufe,
2: ja, bei Gutscheinen immer äh, strittig, aber ich würde es dir jetzt sagen, das geht. <lacht> ja, dann kaufst du 610 äh, Euro Amazon-Gutscheine, ne, dann hast du 6.000 Euro Betriebsausgabe. Und du musst nicht deklarieren, wer oder was diesen Gutschein bekommt. Oh, ja. Aber da sind wir natürlich in so einer äh, Grauzone. Äh, man kann sich ja schon denken, warum? Weil wer kontrolliert, wer diesen Gutschein einlöst? Ja, also deswegen Gutscheine kann hier natürlich schon mal äh, problematisch werden, weil du könntest ja auf die Idee kommen, äh, 100 Gutscheine davon selbst einzulösen. Aber Johannes. <lacht> ja, Entschuldigung. <lacht> das war jetzt natürlich keine Unterstellung. <lacht>
1: Aber deswegen, geht das, das geht das überhaupt gar nicht. Bei Amazon, wenn
2: ich jetzt was für 100 Euro kaufe, 10
1: Gutscheine dafür einlösen.
2: Ja, ich meine, das geht. Also, okay. könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, ja, ob das geht. Ja, aber... ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ich habe neulich meinen Fernseher über Amazon gekauft und habe dann 110 Euro Gutscheine verwendet. Ne? <lacht> <lacht> da, da, da bist du dann <lacht> schön am Eintippen. Da nee, also... bin da aber dann schon eine Stunde dran, die meine
1: <lacht> einzutippen.
2: Ne? Ja, eben. Also, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das geht. <lacht> ja. Aber da, da bin ich jetzt wirklich raus. <lacht> Naja, aber genau, also deswegen, da bist du ja in so einem Grenzbereich, aber aktuell würde ich sagen, das geht ja, und du könntest es ja auch noch in, in deinem Fall, ja, wenn du jetzt wirklich 600 Gutscheine kaufen würdest, auch noch begründen, ja, also da kannst du natürlich nachher schon mal in Erklärungsnot kommen wenn du jetzt als normaler Unternehmer ja gar nicht so viele Kunden hast, ja, du hast vielleicht, es ja viele, die fünf bis zehn Kunden nur haben mhm. und, und jetzt auch auf der Lieferantenseite ganz wenig, ja, und dann habe ich da plötzlich in der Buchhaltung äh, 600 Amazon-Gutscheine, dann wird es natürlich schon schwierig. Mhm. Also auch hier wieder, auch dieser Faktor, glaub ist das glaubhaft, ne? kann ich das dokumentieren, dass ich das tatsächlich betrieblich verwendet habe? weil das Finanzamt würde dann auch hier erstmal private Veranlassung sehen und dann musst du es darlegen, nee, die habe ich tatsächlich auch betrieblich verwendet. Mhm. So, aber der Gesetzgeber äh, ist nicht ganz so äh, hart ja, und hat dafür, dass es der Empfänger nicht versteuern muss, eine sogenannte Pauschalsteuer für den Schenker eingeführt. So, das heißt, du darfst wählen bei deinem Geschenk, ob du das Geschenk der pauschalen Steuer unterwerfst. So, das heißt, jetzt sind wir im Geschenkebereich, also über 10 Euro. Und, und dann gibt es auch andere Grenzen. Ich nenne mal eine, das ist die 35-Euro-Grenze. Entweder, wenn du vorsteuerabzugsberechtigt bist als Unternehmer, eine Nettogrenze. Oder aber, wenn du jetzt als Beispiel ein Arzt bist und du hast keine Vorsteuerabzugsfähigkeit, 35 Euro brutto. Also bei dem hat das Geschenk dann halt etwas weniger Wert. Bei dir wären es jetzt 35 Euro netto. So, und jetzt kannst du entscheiden, dieses Geschenk pauschal zu versteuern. Und wenn du das tust, dann ist es für den Empfänger steuerfrei. Aber du musst es dem Empfänger sogar mitteilen. Aha, also das sind wir wieder ne, bei dem Beispiel, dass du jetzt deine Tasse verschenkst und die kostet jetzt 30 Euro netto und dann machst du um den Henkel ein schönes Schläufchen oder irgend so ein Etikett und schreibst dann noch drauf, das Geschenk wurde bereits von mir pauschal versteuert. <lacht> Als Beispiel.
1: Und pauschal mit wie viel Prozent?
2: 30 Prozent.
1: Okay. Aber könnte, könnte doch dann so, macht es Sinn, ich kaufe jetzt eine Rolex für 9000 Euro brutto 9.000 kostet die, ja. Jetzt, jetzt kann ich, da ist die Umsatzsteuer die ja Umsatz drin, ne? In diesen
2: 9.000. Ja, wenn der, der Preis brutto jetzt ist, ja. Ja,
1: dann ziehe ich die Vorsteuer. Oder machen wir es mal einfach, sie kostet 11.900, davon sind 1.900 Vorsteuer. Ne? Ähm, also brutto kostet die 11.900. Jetzt ja. ziehe ich die Vorsteuer von 1900, dann habe ich den Nettobetrag von 10.000. Darauf müsste ich 30% pauschale Besteuerung, also 3.000. Dann hätte ich ja noch ein Gap von 1100 Euro. Aber die 7.000 Euro sind ja dann Betriebsausgabe. Ne, nee, die 10.000.
2: Ja, schön wär's. Also du kannst mir morgen keine Rolex schenken. Hey, weil, ja, weil,
1: das mein Gedanke.
2: Ja, dachte ich mir. Aber nee, die, die Grenze bei Geschenken sind 35 Euro netto. Also bis zu 35 Euro netto ist es bei dir noch eine Betriebsausgabe. Also ein Wahnsinnsbetrag. Alles, was darüber ist. Also, wenn du mir jetzt was 40 Euro netto schenken willst, dann ist es bei dir keine Betriebsausgabe mehr.
1: Ach, die, Krass, okay.
2: die pauschale Versteuerung musst du trotzdem tun. Da <lacht> also, ja, das ist ja richtig scheiße dann. <lacht> ja, also alles über 35 Euro, was du offiziell als Geschenk verbuchst und betitelst und auch so handhabst, ist bei dir keine Betriebsausgabe. Und du hast den Nachteil, du musst dieses Geschenk trotzdem dieser 30-prozentigen Pauschalsteuer unterwerfen und diese Pauschale ist natürlich auch nicht abzugsfähig. Also ja, <lacht> der, der Gesetzgeber war hier bei Geschenken sehr großzügig. Weil Wahrscheinlich, war das war doch sicherlich mal anders,
1: oder? Das wurde wahrscheinlich zu hart ausgenutzt, irgendwas mit Geschenken, weil also 35
2: Euro ist ja schon verdammt niedrig angesetzt. Ne? Also es ist schon wirklich lange so und ich ah, glaube, ja. der, der Hintergrund kommt natürlich auch, ne, ich, ich glaube aus der Historie des Schmiergeldes. Äh, früher war das ja gang und gäbe, ja, auch offiziell erlaubt in Anführungszeichen, und, und dann konntest du halt 1000 Euro in, in deiner Buchhaltung verbuchen, mehr oder weniger als Schmiergeld. Ja, also das ging und ich glaube, da kommt es her. Ähm, aber das war auf jeden Fall schon vor meiner Zeit. Also Geschenke sind schon immer ziemlich kompliziert und sie wurden halt in der Zukunft äh, immer noch weiter verkompliziert. Äh, diese ganze Regelung, auch diese Pauschalsteuer, die gibt es noch gar nicht so lange. Äh, ich glaube, da kann ich mich noch erinnern, als das eingeführt wurde mit dieser individuellen Versteuerung und Pauschalsteuer, äh, da kam da dann auch der Witz auf, hä? man teilt es dann dem Beschenkten mit, dass er es noch versteuern muss und viel Spaß mit deinem Geschenk, so auf die Art. Ne? Äh, und, und man schenkt dann was ganz äh, Chaotisches, nur damit der Empfänger eine Steuer bezahlen muss. <lacht> Wie gesagt, dann kommt das Geschenk wieder zurück. Halt also du hast nur
1: den Kunden schenken, die bei dir gekündigt haben.
2: <lacht> ja, ja, dir zum Finver. Beispiel. <lacht> Na, oder, oder wenn dich halt jemand verärgert hat. Aber gut. Na, und bei 35, wenn du unterhalb der 35 Euro bist, dann haben wir ja gerade gesagt, dann musst du auch pauschal versteuern. Und da ist die Pauschalsteuer dann aber auch Betriebsausgabe. Also sobald du dich unter diesen 35 Euro bewegst, hast du den Vorteil, dann ist auch die Pauschalesteuer, die du da bezahlst, abzugsfähig. Darüber bis 10.000 Euro geht es dann, dann tatsächlich. Keine Betriebsausgabe, aber Pauschale. Wenn du jetzt über 10.000 Euro mir ein Geschenk machen willst, das war jetzt die Idee, die ich gleich da am Eingang ja erwähnt habe, <lacht> dann ist es bei dir nicht abzugsfähig, aber ich als Beschenkter muss es auch nicht versteuern. Also von daher, ne, da sparst du dir dann die Pauschalsteuer, äh, weil ich es ja auch gar nicht versteuern muss. Das ist immer der Umkehrschluss. Die Pauschalsteuer musst du nur tun, wenn der Empfänger eigentlich steuerpflichtig wäre. Und das bin ich dann nicht. Von daher wäre das die Alternative. Ja. <lacht> jetzt, jetzt bist du ruhig, ne? Ja, ich habe ja nichts also wenn die Rolex jetzt über 10.000 Euro kostet, dann nehme ich die gerne. Ja, also dann muss man aufpassen, wenn das Geschenk zu groß wird, ne, ab 20.000 kommt dann die Schenkungssteuer. Aber da hätte man ja etwas Luft. Ja, je nach Modell. Ja. So. Was auch noch wichtig ist, diese 35 Euro, das ist jetzt nicht pro Geschenk, ja, es wäre ja schön, weil dann könntest du jeden Tag für 35 Euro was schenken, immer dem gleichen Empfänger, sondern das ist pro Person pro Jahr. Wow. <lacht> ja, also das Finanzamt ist hier extrem großzügig. Haben
1: wir nicht irgendwas mal, was so, was so mit Anlässen verbunden ist? Ähm, in der Meinung, wir haben über irgendwas gesprochen, wo man gesagt hat, pro Anlass. Ach so, im Bereich Mitarbeiter, glaube ich, konnte man irgendwas pro Anlass machen.
2: Ja, und das gibt es tatsächlich, ich sage ja, die, die komplette Geschenkethematik wird noch richtig kompliziert, weil die Aufmerksamkeit jetzt hier auch noch eine Rolle spielt und auf die kommen wir auch gleich. Von daher, diese 60 Euro, da sind wir bei 60 Euro brutto, ist... Dann eine persönliche Aufmerksamkeit. Das heißt, ein persönlicher Anlass muss hier vorliegen. Also da würde das Weihnachtsgeschenk nicht darunter fallen, weil das Weihnachtsgeschenk nie persönlich ist. Also es hat jetzt nichts mit dem Geschenk an sich zu tun, sondern weil das halt eben ein ja, Festtag ist ja oder ein Feiertag. Frau, bei meiner
1: Frau schon, die hat nämlich an Heiligabend Geburtstag.
2: Ja, äh, dann kannst du das verbinden. Ja, dann ist das tatsächlich ein persönlicher Anlass am Heiligen Abend. Ja, also das würde gehen, wenn ja, der Geburtstag mit deinen, auf den Heiligen Abend
1: ist. 35-Euro-Geschenken <lacht> ja ankommen.
2: <lacht> also da kannst du ja dieses Jahr mal richtig großzügig sein. <lacht> 60 Euro. <lacht> ja, ne, also... Und, und manchmal ist es gar nicht so einfach, diese 60 Euro und diese 35 Euro, also Geschenke und Aufmerksamkeiten auseinanderzuhalten. Deswegen extrem wichtig hier die Dokumentation, weil diese 60 Euro Aufmerksamkeit, das gilt sowohl gegenüber deinem Mitarbeiter, ja, Arbeitnehmer und auch Geschäftspartner. Du kannst die 60 Euro deinem Arbeitnehmer genauso zum persönlichen Anlass schenken wie deinem Geschäftspartner. Und so klassische persönliche Anlässe, du hast es ja schon gesagt, an erster Stelle immer Geburtstag. Aber kann wirklich alles Mögliche sein, Hochzeit, Jubiläum, zur Firmung vom Kind, Geburtstag vom Kind, Taufe vom Kind. Das sind alles persönliche Anlässe. Also da kann man theoretisch ganz viele finden. Beim Arbeitnehmer immer dann aufpassen, da darf ich jetzt nicht zehn persönliche Anlässe für einen Arbeitnehmer pro Jahr haben dann wird es gefährlich. Also da sagen wir immer maximal drei im Jahr äh, sollten hier ausreichen. Weil sonst äh, schaut das Finanzamt auch hier genauer hin. Aber hier, wie gesagt, der Vorteil, das musst du nicht pauschal versteuern und der Beschenkte, in Anführungszeichen, also der, wo die Aufmerksamkeit erhält, muss es auch nicht versteuern. Also ist der persönliche Anlass immer die beste Möglichkeit, etwas an deine Mitarbeiter oder an deine Geschäftspartner zu schenken. Und gerade äh, beim Geschäftspartner, da ist es dann, ja, äh, da gibt es letztendlich keine Begrenzung. Also wenn der fünf persönliche Anlässe im Jahr hat, weil er sich halt fünfmal, ja, äh, das geht nicht, heiratet und scheiden lässt. <lacht> ich glaube, da muss immer ein Jahr dazwischen sein. Ähm, naja, aber du könntest hier halt die persönlichen Anlässe durchaus äh, ausnutzen und musst es dann aber halt dokumentieren dokumentieren, wer bekommt das Geschenk und was war der persönliche Anlass. Also das muss dann auf dem Beleg oder halt im, äh, in einer Anlage zum Beleg dabei sein.
1: Mhm. Aber ich finde gut, wir reden hier auch nur bis 60 Euro, ne?
2: Ja, also äh, das sind auch nur äh, 60 Euro, hält sich natürlich auch in Grenzen, aber ich finde für 60 Euro kannst du, ja, findest du schon ein vernünftiges Anführungszeichen, jetzt als Beispiel Geburtstagsgeschenk? Ja. Es kommt ja dann manchmal auch auf den persönlichen Anlass drauf an, dass, wenn es was Größeres ist, ja, dann, dann musst du halt hier in den sauren Apfel beißen und die Pauschalsteuer übernehmen ja, und es ist bei dir nicht abzugsfähig. Ja, also, diese Fälle gibt es dann schon sehr oft, dass, dass Geschenke in der Buchhaltung sind, die wirklich nicht steuerlich abzugsfähig sind aber ist halt auch hier einfach der, äh, ja, notwendig war, den ja, äh, Beschenkten hier was zukommen zu lassen, was halt jetzt mehr äh, oder hochpreisiger ist.
1: Mir fällt ein richtig gutes, wertvolles Geschenk für 24,90 Euro ein, Johannes.
0: <lacht>
1: ja, kann,
2: kann ich auch nur empfehlen, dein neues Buch.
1: <lacht> <lacht> ja, ist aber noch nicht draußen, kommt erst in, okay. ich glaube, 16 Tagen, kommt jetzt in 17 Tagen, irgendwie sowas schon, Andrea.
2: Hey, du nimmst bestimmt schon Vorbestellungen auf.
1: Geht, geht leider noch nicht. Bei Amazon geht es erst, wenn du das Design und so weiter hochgeladen hast und wir sind gerade noch am, am Design dran, deswegen geht das nicht.
2: Ah, okay, ja gut. So, ähm, dann, es ist ja nicht schon kompliziert genug, es gibt, ja. noch, eine Aus <lacht> es gibt noch eine Ausnahme äh, bei Geschenken und wir sind ja jetzt gerade an Weihnachten wenn ich Geschenke meinem Arbeitnehmer äh, zukommen lasse, und zwar an der Weihnachtsfeier. <lacht> ja, also warum auch immer, äh, hier war der Gesetzgeber dann doch etwas großzügiger äh, und hat jetzt die bekannte Grenze von 60 Euro. Na, also deswegen ist es auch manchmal schwierig, welcher Betrag gilt wann. Also hier gelten auch die 60 Euro, hat aber nichts mit den Aufmerksamkeiten zu tun, wovon wir gerade gesprochen haben.
1: Okay.
2: Also jetzt kannst du im Rahmen einer Weihnachtsfeier deinem Mitarbeiter ein Geschenk von in der Höhe von 60 Euro brutto, hier sieht wir aber dann bei brutto, auch hier wieder ein Unterschied, weil beim Geschenk haben wir gehört 35 Euro netto, hier gilt jetzt eine brutto Grenze. Das finde ich auch ähm, sehr,
1: sehr komisch. Warum wechseln die denn entweder, ich spreche immer von Netto, ich spreche immer von Brutto, warum
2: springt denn das da immer so? in? Der hey, ja, weil es halt doch nicht kompliziert genug ist. Ja. <lacht> also, und auch diese 60 Euro sind nur so weit erlaubt, ähm, wenn du in dieser Weihnachtsfeier hast du für jeden Arbeitnehmer praktisch einen Freibetrag von 110 Euro Brutto. Auch hier eine Bruttogrenze. Und zwar trifft, also trifft diese 110 Euro alles, also Essen, Trinken, je nachdem, was du bei deiner Weihnachtsfeier machst. Alle Kosten, die werden dann auf deine Arbeitnehmer umgelegt. Und bist du jetzt ohne Geschenk schon bei 110 Euro, dann wird natürlich auch das Geschenk für 60 Euro äh, steuerpflichtig und sozialversicherungspflichtig, weil du über dieser Grenze von 110 Euro bist. Also hier gilt diese 60-Euro-Grenze nur dann, wenn du halt mit allen anderen Kosten nicht noch mehr als 50 Euro hast. Mhm. Also, also es ist in der Summe extrem kompliziert und, und manchmal auch extrem aufwendig in, in der Dokumentation, überhaupt in der ganzen Bürokratie mit Geschenken. Ein Wahnsinn. Deswegen war ja auch der Titel oder ist der Titel ne, steuerlich ein Desaster. <lacht> <lacht> Warum... Äh, Einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne, ist hier äh, das Motto äh, hier des Gesetzgebers. Und, ja. Ja, und, und es wird dann immer mal wieder, ja, äh, ich sage jetzt mal nicht jährlich, aber an diesen Dingen gedreht. Zum Beispiel dieser 110 Euro Freibetrag bei einer Weihnachtsfeier, das gilt auch für eine andere Betriebsfeier. Du darfst zwei Feiern im Jahr machen, wo diese 110 Euro gelten. Also jetzt als Beispiel ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier. Früher war das noch so, ist noch gar nicht so lange her, da waren die 110 Euro eine freie Grenze. Das heißt, wenn du 110 Euro und einen Cent hattest, dann wurde alles steuerpflichtig.
0: Boah.
2: Heute wäre es so, nur dieser eine Cent wird steuer- und sozialversicherungspflichtig. Also hier hat der Gesetzgeber zumindest mal eine positive Entscheidung getroffen. Und diese 110 Euro sind immer frei. Also auch wenn du 200 oder 300 Euro hast, da musst du nur die Differenz dementsprechend versteuern. Wie heißen die zwei Begrifflichkeiten? Eine
1: freie Freigrenze ist immer dann, wenn ein Cent drüber ist, bricht, bricht der ganze Betrag und das andere ist eine?
2: Freibetrag.
1: Freibetrag und Grenze, okay.
2: Ja. Bei Grenze immer entscheidend, du darfst nicht drüber kommen. Und beim Freibetrag, der gilt natürlich, wenn du auch drüber bist. Das ist hier die begriffliche Unterscheidung. Gibt es im Steuerrecht auch an anderer Stelle. Ja. ja, deswegen frage ich, um das nochmal zu, zu, zu merken. Das ist ja ganz oft immer wieder sowas, ja. Ja, und jetzt, ne, wenn ich jetzt ein Weihnachtsgeschenk ohne Weihnachtsfeier, äh, gerade in äh, Zeiten von Corona äh, fallen sehr viele Weihnachtsfeiern aus, äh, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit dieser 60 Euro nicht, außer, ne, da gibt es wohl jetzt schon eine Entscheidung, dass wenn ich eine virtuelle Weihnachtsfeier mache, dass das auch in diesem Sinne eine Weihnachtsfeier ist. Also dann könntest du in, ja, an diesem Tag auch ein Geschenk von 60 Euro machen.
0: Also
2: ja, es wird richtig kompliziert. Ansonsten kannst du deinem Arbeitnehmer ein Geschenk zukommen lassen in Höhe von 44 Euro. Wie, wie, wie können die eine Weihnachtsfeier nachprüfen auf Basis der, der
1: anderen Ausgaben und Belege? Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, pass auf, ich habe hier eine polische Schnaps gekauft
2: und habe jetzt hier eine Weihnachtsfeier gemacht, oder? Ja, du musst es halt dokumentieren. Ja, also es wird wahrscheinlich schwierig sein, wenn du nur eine Pulle Schnaps gekauft hast und daraus dann eine Weihnachtsfeier. Ja. <lacht> also das könnte schwierig werden. Ja, also da in der Beweispflicht bist immer du. Und so, Also jetzt waren wir beim normalen, ja, vorhin waren wir beim normalen Geschenk und jetzt sind wir beim Weihnachtsgeschenk ja, für den Arbeitnehmer, Das sind wir bei 44 Euro. Ja, also beim Arbeitnehmer nochmal anders als bei deinem Geschäftspartner. Geschäftspartner, haben wir gehört, da gibt es die Grenze von 35 Euro. Die gibt es bei deinem Arbeitnehmer nicht. Weil beim Arbeitnehmer haben wir die Konstellation, dass grundsätzlich alles, was du ihm ja zur Verfügung stellst, Lohn ist. Deswegen muss man sich da anderweitig helfen. Und da gibt es diesen sogenannten 44-Euro-Sachbezug. Über den haben wir ja, glaube ich, auch mal eine extra Podcast-Folge gemacht kann ich als Mitarbeiterkarte, ich glaube, das war die Folge, meinem Mitarbeiter geben, dann bekommt er jeden Monat 44 Euro darauf gebucht oder ich mache einen Tankgutschein für 44 Euro, diese Klassiker. So, in diesen Fällen kannst du ihm ja kein Geschenk mehr über 44 Euro geben, weil der Sachbezug bei deinem Mitarbeiter schon erfüllt ist. Er hat ja die 44 Euro schon gefüllt. Wenn er es nicht hat, dann hast du kein Problem. Dann geht das. 44 Euro, wenn kein Sachbezug ist. Wenn du es darüber machst, dann bist du wieder hier ganz normal in dieser Pauschalsteuerpflicht, die du dann auch hier hast, 30%. Und hier wird es super spannend, weil was ist der Unterschied, wenn du hier noch die Pauschalsteuer übernimmst, dass diese Beträge auch noch sozialversicherungspflichtig werden. Also dieser Bereich, die Sozialversicherungspflicht, scheidet ja bei deinem Geschäftspartner aus. Dort gibt es äh, die Sozialversicherungspflicht nicht. Dort hast du halt den Soli noch, ne? also der gehört da auch noch dazu und eventuell die Kirchensteuer. Bei deinem Arbeitnehmer gibt es diese 30% Steuer, aber gleichzeitig noch der Arbeitgeberanteil der Sozialversicherung und den Arbeitnehmeranteil. Und jetzt wird es ganz spannend und chaotisch, weil jetzt kannst du noch ganz großzügig sein und auch noch den Arbeitnehmeranteil der Sozialversicherung übernehmen. Also du schenkst jetzt deinem Mitarbeiter ein Weihnachtsgeschenk von 50 Euro, du bist über der Grenze von 44 Euro, beziehungsweise dein Mitarbeiter hat einen Sachbezug von 44 Euro schon anderweitig verbraucht und du schenkst ihm aber trotzdem 50 Euro. Dann musst du das pauschal versteuern mit 30 Prozent, du musst den Arbeitnehmeranteil übernehmen oder kannst, das ist ein Wahlrecht, und auch den Arbeitgeberanteil, den musst du definitiv bezahlen. Das heißt, dein Geschenk von 50 Euro kostet dich nachher 100 oder sogar 110 Euro. Leck mir am Arsch, bei ich... mir. <lacht> naja, also, und, und, und jetzt kommt es dazu, ich habe es schon öfters gesagt, ja, weil es noch nicht kompliziert genug ist, diese Übernahme des Arbeitnehmeranteils der Sozialversicherung, das muss jetzt dein Arbeitnehmer aber versteuern. Weil das ist ja wieder ein Geldwerter-Vorteil. Und das kannst du nicht wieder übernehmen, weil sonst bist du ja immer in dieser Spirale, du übernimmst es immer, äh, endlos Spirale. Deswegen diesen Geldwerten-Vorteil, das muss dann dein Arbeitnehmer individuell versteuern. Und, und wenn das nachher 5 Euro sind, ja, dann muss er diese 5 Euro individuell versteuern. Da hat die Lohnabteilung einen riesigen Spaß. Ja, Jetzt vielleicht
1: mal ein bisschen weg
2: von, weg von der
1: Theorie, ja. Also das sind ja viele theoretische Fälle im Grunde. Was ist denn jetzt
2: die Lösung? Also die Lösung ist wirklich, ja, dass ich es im Rahmen einer Weihnachtsfeier tue, dass ich hier die 60 Euro oder ich halt eben darauf achte, dass ich in der Gesamt Betriebsausgabe, hier nicht über die 110 Euro komme, jetzt mal unabhängig, wie viel mein Geschenk kostet, ja, dann kann ich sie ja damit äh, steuern. Äh, das ist letztendlich die Lösung. Oder wirklich in den sauren Apfel zu beißen und die Pauschalsteuer auf sich zu nehmen. Ähm, das ist auch, ne, also hier geht es ja gerade so weiter, das kannst du nicht pro Fall entscheiden, sondern das entscheidest du einmal fürs ganze Jahr. Das heißt, wenn du dich für die Pauschalsteuer entscheidest, dann musst du alle Geschenke und alles pauschal versteuern. Also du darfst nicht einmal, jetzt auch beim Geschäftspartner nicht, bei dem einen weißt du, oh, wenn ich dem das Geschenk gebe, dann muss der ne, 42% Prozent individueller Steuersatz äh, dieses Geschenk versteuern. Dann sagst du, hey, da machen wir Pauschalsteuer. Jetzt schenkst du es aber jemand anderem, da weißt du zufällig, der hat, zahlt gar keine Steuern. Dann könntest du ihm das Geschenk ohne Pauschalsteuer äh, zur Verfügung stellen, weil der versteuert dann individuell, hat aber einen Steuersatz von Null. Also ohne Konsequenzen. Also diese Möglichkeit gibt es nicht. Gott sei Dank, sonst wäre es noch mal komplizierter. Also du hast einmal das Wahlrecht, Anfang des Jahres alle Geschenke pauschal zu versteuern oder alle individuell versteuern. Also das ist auch so. Ja, also wir entscheiden uns für die Pauschalversteuerung und, und ja, unterwerfen Geschenke der Pauschalversteuerung, weil ich da einfach sage, ist so viel Hickhack, ja, da immer alles darauf zu achten, dass das funktioniert. Das Einzige, was du halt äh, beachten kannst, ist diese 35-Euro-Grenze, damit zumindest äh, das Geschenk auch steuerlich abzugsfähig ist. Und, und wenn es halt mal mehr kostet, dann ist es halt nicht steuerlich abzugsfähig. Du musst es halt in der Buchhaltung verpflichtend auch getrennt buchen. Ne? Da gibt es ein, ein nicht abziehbares Geschenk und ein abziehbares Geschenk. Ja, also da äh, Geschenke werden eben, <lacht> steuerlich wirklich vergewaltigt. Ist das dein
1: Fazit gewesen?
2: <lacht> Nein, ist, so ein hartes Fazit würde ich dann äh, doch nicht tun. Also wir nutzen natürlich auch die persönlichen Anlässe, ganz wichtig, sowohl äh, bei den Mitarbeitern, aber auch äh, bei den Geschäftspartnern. Äh, das kann oder ist sehr oft ein Jubiläum oder halt auch runde Geburtstage. Ähm, also es muss ja nicht jeder Geburtstag sein. Äh, so kannst du das. Schon sehr gut steuern und, und dann sind auch 60 Euro brutto in Anführungszeichen. Ja, dafür kann man schon äh, was Schönes kaufen. Äh, wir machen da immer gern Gin Tonic. <lacht> ne? also Das geht auch. Äh, ist dann schon ein hochwertiges Geschenk, aber ich bin noch unter dieser 60 Euro Grenze. Ich sollte mein Buch verschenken. Du solltest dein Buch verschenken. Ja, dein nee, Buch wird. mir mein Buch verschenken.
1: <lacht> Ja, zum Beispiel. Ne? Was, was ab ab äh, 28. oder 27. <lacht> Konstant 40 Stück
2: pro Tag, dann ist äh, Platz 1 in der Kategorie. Ja, schauen wir mal. <lacht> ähm, aber ne, also, äh, um vom Alkohol etwas wegzukommen, also Bücher äh, verschenken wir auch sehr gerne, weil das ist dann auch, finde ich, oftmals sehr individuell. Vor allem, wenn man den Leser dann etwas kennt und, und vielleicht auch weiß, okay, darauf ähm, fährt er jetzt ab oder das äh, interessiert ihn. Da bin ich ja dann auch schon individueller äh, beim Alkohol. <lacht> Manchmal auch, aber da ist es äh, schwieriger. Und
1: ja, ich persönlich finde, finde, bei Unternehmensgeschenken, wenn alle einfach dasselbe bekommen, ähm, dann geht der Effekt des Geschenkes total verloren. Das ist bei mir persönlich zumindest so. Ähm, für mich ist es dann total unliebevoll. Und ich glaube, wenn ich schenken will, dann sollte ich mir eben die Mühe machen, schon etwas Individuelles zu machen, weil dann löst es einen anderen Effekt aus, als wenn ich zum Beispiel sage, alle bekommen dasselbe, ist einfach für mich, dann haben, dann sind wir unserer Verpflichtung nachgekommen, auch ein Weihnachtsgeschenk gemacht zu haben. Und ich glaube, das hat wenig Effekt.
2: Ja, also definitiv so. Ähm, natürlich ist dieser Aufwand ja dann nachher schon enorm, je nachdem, ja, wie viele ja. Geschenke du in der gesamten äh, Summe nachher hast. Aber wenn du 100 Geschenke hast und du machst 100 individuelle Geschenke, puh, da bist du beschäftigt. Ja, ne? aber
1: der Effekt ist eben auch enorm. Ne? Also der Aufwand ist enorm, aber dann auch der Effekt. Und äh, bei dem anderen dann ist der Aufwand gering, aber auch der Effekt. Ja, also wenn das die ist meine Theorie
2: ist. Ja, da gebe ich dir auch recht. Wenn die Wertschätzung nach auf beiden Seiten ist, ja, manchmal kann es dir passieren, dass du dir super tolle Gedanken machst für ein Geschenk und es kommt halt auf der anderen Seite trotzdem schlecht an. Das ist ja auch nie ausgeschlossen. Aber sicher bist du mit individuellen, auch persönlichen Geschenken immer auf der, ja, auf der Seite, wo das auch in Erinnerung bleibt. Ich finde es auch immer sehr schwierig mit Weihnachtskarten. Ja, also ich weiß nicht, wie viel Weihnachtskarten du bekommst, ja? wo landen die denn nachher? Also ich glaube kaum bei einem immer auf einer Pinnwand, ja? sondern letztendlich Ablage P, also in ganz vielen Fällen und da finde ich es immer sehr schwierig. Ja, also man sollte sich schon überlegen, was man tut, ja, jetzt mal außerhalb der steuerlichen äh, Thematik, ja, da gibt es ja auch noch so andere Dinge, ne? äh, als Beispiel, wenn du jetzt, äh, jetzt gehst zu Schuhe kaufen und, und dann kriegst du einen Kaffee. ja? Ist der Kaffee jetzt schon ein Geschenk? Nein, Gott sei Dank nicht. Ne? Also du könntest auch hier einen Whisky kriegen, einen Gin Tonic bekommen. Das wäre alles für den Unternehmer steuerlich abzugsfähig und für dich als Kunde auch nicht zu versteuern. Also jetzt auch hier sind wir beim Endverbraucher, ist das sowieso nochmal anders. Also nochmal anders zu handhaben. Aber wenn du jetzt hier beim Geschäftspartner, ja, ich sage mal so eine Aufmerksamkeit, ja, oder so ein Mitbringsel bekommst, äh, wie ein Kaffee, ja da ist das ja typisch, aber das geht auch beim Gin Tonic, den du dann dort trinkst ne, oder den Whisky, dann ist das nicht zu versteuern und Betriebsausgabe auf der anderen Seite. Das sind halt so Dinge, die ich dann da äh, etwas steuern kann. Ja. Vielleicht bist du ja, wenn du einen Whisky trinkst, äh, kaufst du halt teurere Schuhe, keine Ahnung. <lacht> da gibt es ja auch ganz witzige Konzepte äh, von auch manchen Einzelhändlern.
1: Okay, mir ähm, hast du die Laune verdorben am Schenken, aber
2: <lacht> Nein, ich hoffe, ich hoffe es nicht
1: <lacht> Willst du noch was ergänzen oder war das auch dein Fazit? jetzt?
2: Ja, also wir brauchen auch gar nicht ne, auf alle Möglichkeiten, die es dann noch gibt, einzugehen, weil letztendlich, ja, es dreht sich hier immer um, um die gleiche Quintessenz, es ist für den Aufwand, ja, wenn ich diese 35 Euro überlege, was ich da allein für einen Aufwand habe mit der Pauschalsteuer und so weiter und so fort und dass ich jeden Betrag hier richtig äh, treffe und die Dokumentation nachher richtig führe, weil wenn drei Jahre später dein Finanzamt kommt, dann wird es schwierig, äh, wenn du eine Do Dokumentation halt nicht lückenhaft geführt hast. Also der Aufwand, äh, sage ich immer, für Geschenke ist enorm, dass da manchmal unser Ratschlag ist, weniger Aufwand, ja, da, da fährst du besser, als dass du halt hier extrem viel Steuern sparen könntest. Das ist aber natürlich auch immer der Einzelfall. Aber grundsätzlich sagen wir hier, das wird pauschal versteuert, immer in einer Summe und gut ist.
1: Wie ist denn das eigentlich, gibt es dann auch buchhalterische Kosten nochmal? Also ihr macht ja zum Beispiel meine Buchhaltung für die GmbH, ja? Wenn ich euch jetzt mit so einem, also ich habe jetzt da einen pauschalen Betrag, der monatlich, äh, den ich monatlich sozusagen im Voraus bezahle, äh, über zwölf Monate. Und wenn ich euch jetzt so eine Aufgabe hier zuschmeiße, ja, ähm, wird das dann auch irgendwann mal mehr? Oder kann ich euch da die verrücktesten Geschichten buchhalterisch
2: hinschmeißen? Ja, was soll ich da jetzt sagen? Deine Buchhaltung ist sowieso schon ziemlich verrückt. <lacht> Auch, auch ohne Geschenke. Ähm, aber natürlich, das ist nachher, wenn jetzt der Aufwand in, in der Buchhaltung entsteht, äh, letztendlich natürlich ein Aufblähen der Buchhaltung. Mhm. Also Buchhaltung an sich, äh, es ist ganz egal, du kannst eine Million Umsatz machen mit einer Rechnung. Ja, äh, dann ist die Buchhaltung ja, äh, dann kann ich ja nicht für eine Million, was weiß ich jetzt, sage ich mal, 5.000 Euro im, im Jahr verlangen für eine Buchhaltung. Ja. Oder du machst halt eine Million Umsatz, ja, mit zigtausend Rechnungen und äh, umsatzsteuerlichen äh, komplizierten Konstellationen. Ja. Äh, und letztendlich orientiert sich die Buchhaltung auch am Zeitaufwand. Ah, ja. und, und je mehr Dinge du in der Buchhaltung hast, die zu dokumentieren sind, ja, wo dann der Buchhalter dich ja auch unterstützt, äh, weil manche Dinge nicht dokumentiert sind, ist ja alles immer Zeitaufwand. Grüße an die Frau Koralik. <lacht> ja, also du weißt nach Weihnachten, wenn deine ganzen Geschenke in der Buchhaltung sind. <lacht> das ist ja dann Gott sei Dank erst im Januar, äh, aber ich werde es ausrichten. <lacht> ne, und das fängt wirklich nicht, ne, deswegen du siehst diese ja, Bürokratie schon daran, dass man sich ja schon Gedanken machen muss, weil heute Corona wird ja noch viel mehr Online-Geschenke verschickt. Ne? Das heißt, egal in welchem Online-Shop, du kannst es als Geschenk verpacken lassen und direkt dem Empfänger ja zukommen lassen, dass es nicht zu dir kommt und dann erst zum Empfänger, sondern du schickst es direkt dem Empfänger. So, gehören die Verpackungskosten zu den 35 Euro oder nicht? Ja, also da kannst du dann schon überlegen, da gibt es gar keine eindeutige Aussage. Grundsätzlich sagen wir, es gehört nicht dazu. Aber das Finanzamt könnte morgen ja auch mal auf die andere Idee kommen. Ich bestelle ein Geschenk für 34 Euro netto und die Verpackungs- und Versandgebühren sind nochmal 5 Euro und dann bin ich drüber. Ja, also es ist wirklich kein Spaß. Und so wie du schon gesagt hast, rein steuerlich oder rein buchhalterisch kann einem der Spaß am Schenken tatsächlich vergehen. Aber das Fazit von dieser Podcast-Folge, schenkt trotzdem... Weil ja man kann mit kleinen Geschenken eine wahnsinnige Freude machen.
1: Ich sehe gerade einen, einen, einen Weihnachtsbaum, den ich kaufe, für zum Beispiel eine Weihnachtsfeier, der wird nur mit 7% besteuert. <lacht> <lacht>
2: Ja, äh, Weihnachtsbaum äh, ist das sehr speziell, da gibt es unterschiedliche Steuersätze, ja, aber werde mit, wird mit 7% versteuert. <lacht> da gibt es unterschiedliche <lacht> des Baumes, <oder? lacht> Also, Weihnachtsbaum immer extrem kompliziert, also weil da so viele äh, mitwirken können, ne? aber wenn du ihn jetzt kaufst, dann hast du mit 7% Umsatzsteuer. Und das Schöne ist auch, der ist betrieblich abzugsfähig, äh, weil den kannst du ja, also in Anführungszeichen, wenn du ihn jetzt bei dir zu Hause aufstellst, natürlich nicht, ne? aber wenn der im Büro steht, dann ist er auch betrieblich abzugsfähig, unabhängig äh, jetzt auch äh, des Betrages. Wenn er beim im Arbeitszimmer steht? <lacht> ja, als Dekoration sozusagen, ja, ja äh, wird dann schon wieder schwieriger. Ne? Im, Im Büro kann Dekoration auch äh, vom Betrag, in Anführungszeichen, äh, es muss nur angemessen sein, ja, also wenn du jetzt einen Weihnachtsbaum für 10.000 Euro kostest, ja, weil da goldene dran hängen, äh, dann ist das auch nicht mehr angemessen. Aber einen normalen Weihnachtsbaum ist natürlich immer abzugsfähig. Wie viele Weihnachtsbäume im Büro sind angemessen? <lacht> das kommt auf die Größe des Büros an. <lacht> Nein, also ist immer in Relation zu sehen. Aber da grundsätzlich, ist es, wenn es betrieblich veranlasst ist, ja, also oftmals streitet man mit dem Finanzamt, was ist betrieblich veranlasst? Und wenn zehn Weihnachtsbäume betrieblich veranlasst sind, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es steuerlich abzugsfähig. Beim Geschenk sind wir hier leider in ganz anderen Regeln, ja, weil hier... Betrieblich veranlasst, klar. Ja, alle Kunden, die du beschenkst, sind betrieblich veranlasst, aber halt nur bis 35 Euro. <lacht> ja,
1: ja. Viel mehr. Cool, äh,
2: be besten Dank für den Einblick.
1: Ähm, ja, und weißt du schon, was in der nächsten Folge, in der kommenden Woche kommt? Weil ich habe mich stark gewundert über dieses Thema heute, da wir ja noch ein paar... Tipps im Rahmen unserer 50. Folge ähm, haben. 50 Steuertipps zur 50. Folge. Ich glaube, wir gehen langsam auf die 60. Folge zu und haben noch gar nicht die 50 Tipps zu Ende
2: gemacht. Also, äh, ich nehme das mal als, äh, wie heißt das, Wink äh, mit dem Zaunpfahl. Also, nächstes Mal äh, führen wir unsere Tipps weiter. Alles klar. <lacht> Gut, ich, versprich's, ich versprich's jetzt aber nicht.
1: Oh, ja, alles gut. Dann äh, ja, habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, was auch immer. Äh, und wir sehen uns kaum oder hören uns kommende Woche.
0: Ja. Bis dann. Ciao. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute. Wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge. Wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt Steuern machen Spaß. Und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.